0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une nouvelle haie du parcours d'obstacles de la réforme des retraites. Une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel va se prononcer sur l'organisation d'un référendum d'initiative partagée, le RIP porté par les opposants à la réforme, qui refusent, eux, de tourner la page comme les y invite le gouvernement. La loi est promulguée, mais une manifestation est encore prévue le 6 juin et l'Assemblée sera invitée une nouvelle fois à abroger la réforme des retraites avec une proposition de loi qui sera débattue donc début juin. Le combat se poursuit dans la rue à l'Assemblée avec au fond un débat qui commence à s'imposer. Sommes-nous en train d'assister à une crise démocratique d'un exécutif qui avance malgré la contestation Nos institutions sont-elles à bout de souffle et sont-elles responsables d'une partie de la colère d'une France qui ne se sent plus représentée Faut-il tout simplement changer de république Retraite, ils veulent changer la République, C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Dominique Reynier, vous êtes politologue, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Neyla Latrousse est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste, chef adjointe du service politique de France Info. Anne-Charlene Bézina, vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen. Enfin, Jean Garrigue, vous êtes historien, également président du comité d'histoire parlementaire et politique. Citons également votre livre « Élysée contre Macron » de 1958 à nos jours. Bon, — Contre Matignon. — Contre <rire> Matignon.
1: C'est
0: un lapsus. On va en parler. De 1958 à nos jours paru aux éditions Talendier. Pardonnez-moi. Bonsoir à tous les quatre. — Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. On attend d'une minute à l'autre la décision du RIP. Déjà, c'est un, c'est un événement médiatique désormais que le Conseil constitutionnel se prononce pour ou contre le RIP. Je, peux, je me tourne peut-être vers vous, Anne-Charlène Bézina. Faut-il attendre une surprise, c'est-à-dire un Conseil constitutionnel qui cette fois-ci validerait ce référendum d'initiative partagée Très difficile de savoir ouais. ce qui va sortir de, des
2: arcanes du Conseil constitutionnel. Néanmoins, c'est vrai qu'on a une deuxième mouture du référendum qui est assez proche, en réalité, de la première. La seule euh, grande modification, c'est qu'il y a une mesure de financement, désormais. Euh, donc, on garde l'idée de bloquer euh, l'âge de la retraite non plus au-dessus de 62 ans, mais avec une mesure pour le financer. C'est la seule chose qui change. Est-ce que ça sera suffisant pour que le Conseil constitutionnel considère que ça constitue une réforme au sens de l'article 11 de notre constitution c'est tout l'enjeu et ça semble un peu étroit
0: la Latrous on est dans un vrai fait politique euh, il y a une vraie attente ça changerait quelque chose dans le processus dans lequel est lancé le gouvernement euh, la réforme elle est elle est promulguée, euh, euh, elle pourrait logiquement s'appliquer. Est-ce que ça changerait le calendrier du gouvernement ça, ça changerait le calendrier politique du gouvernement qui essaye de
3: tourner cette page-là. Effectivement, euh, un Conseil constitutionnel qui validerait euh, l'idée euh, d'un, d'un processus poursuivant, euh, d'un texte qui ensuite irait dans les chambres parlementaires qui serait débattu pour éventuellement revenir sur une réforme qui a été promulguée, eh bien, ça étirerait un feuilleton euh, euh, voilà, que l'exécutif a un peu hâte de, de voir se terminer. Alors, Cela dit, euh, effectivement, dans les moutures les deux textes sont, sont proches. Euh, les rédacteurs du deuxième référendum d'initiative partagée semblent eux-mêmes douter mmh. de la solidité juridique euh, du texte. Il faut rappeler que sur le premier texte, un des éléments qui avait été soulevé d'ailleurs par le Conseil constitutionnel, c'est de dire euh, au moment où le texte a été déposé, il n'y a pas lieu de revenir à 62 ans puisque l'État du droit c'est déjà une, une, une retraite avec un âge de départ à 62 ans. Il se trouve que ce texte-là a été déposé avant la promulgation de la loi, avant son entrée en application. Donc, En théorie, parallélisme des formes, le Conseil constitutionnel peut dire encore une fois, bah, vous avez déposé un recours au moment où la retraite était à 62 ans, donc euh, juridiquement... Ça n'a pas lieu d'exister, donc je retoque.
0: Ils ont réussi leur opération, les oppositions. Euh, le fait qu'on en parle ce soir, le fait qu'il y ait très, presque une attente de l'ensemble de la classe politique pour savoir ce qui va se passer au Conseil constitutionnel, peut-être avec vous, Jean-Garrigue
4: Oui, oui, je pense que c'était, c'était l'objectif parce que les, les concepteurs eux-mêmes, de cette, les rédacteurs de ce deuxième RIP euh, pensent ne pas. Je ne pensais pas véritablement qu'il puisse qu'il puisse aboutir. Tous ceux qui font des confidences comme ça le le disent. Mais c'est vrai que ça ça prolonge cet agenda de la protestation. Ça ça encourage, ça donne une sorte d'horizon d'attente à ceux qui sont et ils sont nombreux hostiles à cette à cette réforme. Sachant que elle, elle aurait de toute manière ce RIP aurait très peu de chances d'aboutir. Non pas que les quatre millions huit cent mille signatures puissent ne pas être recueillies. Je pense que raisonnablement, il pourrait espérer recueillir ces quatre millions huit cent mille signatures. Mais en revanche, après il y aurait six mois pour que les assemblées s'emparent du, du, du projet de, de référendum, du sujet, si vous voulez, et là, il y aurait assez peu de chances que, que le, le référendum ensuite puisse être mis, mis en place. Mais ça donne effectivement un horizon d'attente aux, aux opposants. C'est, on voit bien à quel point c'est important pour eux de mettre en place des, des moments de manifestation, de grève, et, et ce type d'horizon d'attente, avec aussi le, oui. le projet de loi Liotte qui va venir le, le 8 juin devant, devant l'assemblée.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec Benjamin Morel qui est maître de conférence en droit public Dominique Regnier, le référendum d'initiative partagée est conçu pour ne jamais être utilisé c'est-à-dire qu'on est là à faire monter une espèce de suspense sur un RIP le référendum d'initiative partagée qui de toute façon ne peut pas aboutir parce qu'il a été même conçu pour ça
5: en tout cas c'est ce que disent mes collègues constitutionnalistes (rire) Et quand on regarde le fonctionnement, il a été rappelé déjà ce soir, c'est un fonctionnement qui, qui va dans le sens de cette remarque. C'est si compliqué, si long, euh, si dissuasif que on peut penser qu'on a voulu faire un geste au moment où on l'a introduit comme possibilité. Et, mais faire un geste qui ne porte pas à conséquence, une espèce de en même temps constitutionnel qui, euh, pour le coup, euh, peut, peut troubler un peu les, 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 les citoyens. Maintenant, moi, je... J'ai un sentiment partagé, parce que je, je, je vois bien l'aspect euh, euh, agenda politique prolongé, dont parlait Jean Garrigue, mais j'ai, j'ai l'impression que personne n'est dupe.
0: Personne n'y croit
5: Non. Moi, j'ai l'impression que c'est, en fait, c'est tactique. Mmh. Euh, et ce que je comprends pas bien, par contre, du coup, euh, sauf si le RIP est validé par le Conseil constitutionnel, euh, quelle est la représentation que l'on a, l'idée que l'on a dans les oppositions à cette réforme de la loi, euh, du gouvernement, enfin, on va, ça va continuer longtemps, vous voyez, c'est, c'est, c'est étrange. Ça que...
0: vous surprend, Dominique Reynier, que la contestation continue, on l'a dit avec le RI mais aussi avec d'autres éléments de l'agenda politique qui sont prévus avec une proposition de loi Lyotte, avec euh, une mani- manifestation prévue le 6 juin, ça vous surprend que la promulgation de la loi ne permette pas de tourner la page Alors, ça me
5: surprend, et du coup j'y vois un symptôme, euh, un signe de quelque chose qui se passe et c'est cette, peut-être cette espèce de difficulté qu'ont les oppositions au pluriel mmh. à exister puisqu'elles ne sont pas en situation euh, de déterminer euh, la nature du pouvoir elles le sont dans une état, un état de minorité au, au sens quantitatif Macron n'a qu'une majorité relative, les oppositions n'ont, n'ont pas du tout de majorité et elles essaient, ce qui est de bonne guerre en quelque sorte elles essaient de trouver euh, des voies de passage pour appuyer et maintenir au fond une sorte de raison d'être, de politisation du climat. Euh, Si on retire par hypothèse ce sujet... Les gauches se retrouvent face à leur division, d'ailleurs ça c'est déjà un peu parti, euh, et euh, au fond les, les syndicats se trouvent devant cette espèce de vide. Euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on demande Qu'est-ce qu'on peut obtenir
0: L'argument qui entoure l'organisation et, et du, du rip c'est l'idée de dire, il y a une contestation dans le pays, euh, le gouvernement ne l'a pas entendu, il est passé par un 49-3, euh, peut-être sur cet aspect-là, euh, Anne-Charlène Bézina, sur le fait que... Le RIP, c'est un élément qui permet à ceux qui le défendent de dire bah, « on va redonner la parole au français ».
2: Il y a un petit peu de choses dans ce RIP. Il y a, il y a, il y a la première qui est le mot référendum. Donc on a tout de suite le sentiment euh, que, enfin, euh, le peuple va pouvoir euh, s'opposer à ses représentants, reprendre le dessus. Euh, Comme on l'a dit, néanmoins, c'est vrai que dans sa mouture constitutionnelle actuelle, ce référendum d'initiative partagée, comme son nom l'indique, est partagé euh, avec la représentation nationale. Donc euh, on aura beaucoup de mal quand même à à faire euh, admettre ça comme un un message euh, de la population euh, par rapport à ses représentants, puisque ce sont des représentants eux-mêmes qui l'ont, euh, qui l'ont proposé. Euh, encore une fois, bon, voilà, euh, il peut exister des RIP, hein. On n'a pas eu tout à fait le même échec sur la proposition de loi ADP qui est passée à de, de Paris. Paris sur la privatisation en 2019 que l'échec qu'on a eu aujourd'hui. Donc, bon, pourquoi pas Néanmoins, je crois que c'est surtout le deuxième aspect qui prime, c'est l'aspect d'opposition. C'est-à-dire qu'on ouais. voit bien que l'idée est de rythmer. Et c'est ça qui permet aussi la continuité du mouvement euh, d'hostilité à cette réforme et de garder la popularité parce que c'est vraiment ça le moment de bascule. C'est qu'en fait, plus on garde des dates comme ça, plus on a des propositions de loi d'abrogation, plus on a le sentiment que cette loi est encore précaire dans son application, plus finalement on arrive à mobiliser le pays autour de l'opposition. Elle n'est pas précaire
0: constitutionnellement
2: Absolument pas. Néanmoins, toute loi est une simple loi. Donc, euh, à partir du moment où le Parlement décide de revenir sur ce qu'il a lui-même voté, c'est toujours possible de revenir en arrière. Qu'on ce fait. le Parlement fait, le Parlement peut le défaire. Bien sûr. Ce qu'une loi fait, une loi peut le défaire. Les privatisations euh, à la suite des nationalisations. Le conseiller territorial qui est abrogé par François Hollande deux mois après que Nicolas Sarkozy l'ait mis en vigueur. Donc, oui, oui, c'est possible. Euh, néanmoins, euh, c'est vrai que là, on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du feuilleton euh, pour essayer
0: de garder l'attention. Euh, et vous parlez du, du euh, feuilleton, il y a une casserolade hein, qui est organisée devant le Conseil constitutionnel. Habituellement, la rue Montpensier, c'est extrêmement calme. Euh, là, il y a une nouvelle mobilisation qui est organisée par les opposants à la réforme, euh, mobilisation sonore hein, devant la rue Montpensier, devant le Conseil constitue. Oui, et qui... Pour le coup, euh, moi, m'interroge, puisque
3: si le dernier recours, c'est le juge constitutionnel, euh, dont on loue l'indépendance pour trancher euh, des conflits euh, politiques, puisque c'est un conflit politique, euh, cette contestation de de, de la réforme avec un conflit social qui se déroule en parallèle dans la rue, mais si le le juge administratif ou le juge constitutionnel euh, devient euh, lui aussi un élément, un acteur de de, de, de ce feuilleton euh, politico-social Là, ça devient problématique. Pourquoi parce ça devient problématique que, Parce que la, le Conseil constitutionnel
0: est censé euh, être précisément équidistant de l'intégralité des, des pouvoirs. Ça veut dire qu'il ne et... peut pas rendre une décision politique. On a entendu ça dans la voix de certains opposants à la réforme, de dire ils vont prendre. De toute façon, on les connaît, ils ne sont pas du tout indépendants. On sait par qui ils ont été nommés et ils prendront une décision politique. Avec euh, ceux qui le disent un peu par, par, par dépit, en se ressaisissant euh, peu oui. temps après, et puis ceux qui euh,
3: sont dans une logique de remise en question euh, des institutions et pour qui euh, en, faire appel au Conseil constitutionnel. Pour immédiatement interroger sa légitimité, fait aussi partie d'une stratégie qui est de dire eh bien, vous voyez, l'Assemblée, ça ne fonctionne pas, le Conseil constitutionnel, ça ne fonctionne pas, euh, les euh, manifestations, ça ne fonctionne pas, donc seul peut fonctionner un changement
0: de constitution. En tout cas, c'est la deuxième fois hein, que le Conseil constitutionnel se penche sur une demande d'organisation d'un référendum d'initiative partagée après une première version rejetée mi-avril. La gauche, à l'origine de cette nouvelle opération, y voit un moyen euh, de faire reculer le gouvernement, même si les chances, et on l'a compris depuis le début de cette émission, de faire aboutir une telle consultation reste très mince. Laura Rado et Nicolas Baudry-Dasson.
1: Pour la deuxième fois en un mois, le sort de la réforme des retraites se joue derrière ces murs. Il y a trois semaines, dans une atmosphère très tendue, les sages du Conseil constitutionnel avaient validé l'âge de départ à 64 ans et rejeté le projet de référendum d'initiative partagée. Motif, il ne modifiait pas suffisamment le droit existant. Alors, cette seconde mouture connaîtra-t-elle le même destin La gauche, pour augmenter ses chances de réussite, a ajouté un article.
6: On a euh, proposé une mesure euh, euh, fiscale avec euh, une augmentation de la euh, CSG sur la taxation euh, du capital et notamment des grandes fortunes. Voilà, donc c'est une petite ruse pour euh, dire qu'il y a bien une réforme.
1: Un certain pessimisme plane. Mais LFI n'ose pas croire à un
7: nouvel échec. Rendez-vous compte si même un référendum d'initiative partagée, qui à l'époque avait quand même été créé pour n'être jamais utilisé, ne peut pas aboutir, si même une pétition à l'Assemblée nationale ne peut pas aboutir pour une discussion dans l'hémicycle, enfin, vous vous rendez compte à quel point c'est bouché comme, euh, comme débouché démocratique
1: Le référendum d'initiative partagée, un long parcours du combattant. Après le Conseil constitutionnel, le projet doit réunir 4,8 millions de signatures dans un délai de 9 mois. La demande doit ensuite être examinée par le Parlement dans les 6 mois, sauf si le président convoque un référendum.
8: Je crois qu'on est dans un système, le référendum d'initiative partagée, qui a été tellement conçu pour ne pas fonctionner, euh, qu'on est en train d'en faire la démonstration par A plus B. Voilà. Il faudrait vraiment euh, des circonstances très particulières pour qu'on arrive à quel que soit le sujet d'ailleurs, à faire un référendum d'initiative partagée.
1: Réclamer davantage de démocratie participative, les Gilets jaunes en avaient fait le cœur de leurs revendications. Le RIC fleurissait alors sur toutes les pancartes. Un référendum d'initiative citoyenne destiné à proposer ou abroger une loi ou même à révoquer un élu.
3: Nous voulons parler, nous voulons donner notre voix. Euh, On n'est pas là que pour voter le président ou le maire. On est là aussi bah, pour donner notre parole, pour les lois qui vont être votées, être d'accord, pas d'accord, tout simplement.
1: Alors qu'il cherche une porte de sortie à la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron joue à l'époque la carte du terrain. C'est le temps du grand débat national et des cahiers de doléances. Un président qui se met en scène à l'écoute du peuple. Vient ensuite la Convention citoyenne pour le climat. L'initiative sera jugée décevante.
6: Monsieur le Président de la République, vous allez bien
1: Nouveau mandat, nouvelle méthode. En 2022, le Président réélu installe le Conseil national de la refondation. Énième promesse de renouveau démocratique.
8: Je pense qu'il faut constamment innover et regarder en face la demande démocratique qu'il y a. Nos compatriotes veulent être mieux associés, mieux participer, plus décidés. La Constitution prévoit pour le président de la République la possibilité, dans un champ qui est défini par l'article 11, de porter des, des propositions, des textes au référendum. Si le processus que nous lançons aujourd'hui permet de découler sur cela, nous le ferons.
1: Elle en a fait l'alpha et l'oméga de son programme présidentiel. En cas d'accession au pouvoir, Marine Le Pen entend gouverner par référendum. Une consultation populaire sur tous les sujets, y compris l'immigration et bien sûr les retraites. Il faudra mettre en œuvre, réparer la démocratie dans notre pays. Et je m'engage à le faire pour qu'il y ait un renouveau démocratique. Et le renouveau démocratique, il passera par la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Il passera par le référendum d'initiative citoyenne sur tous les sujets. Le référendum un outil souvent regardé avec méfiance par l'exécutif. Utilisé neuf fois sous la Ve République, il s'est parfois retourné contre ses instigateurs.
0: Et nous allons venir sur le référendum. Et d'abord cette question. Si le Conseil constitutionnel bloque ce rip, il faudra assumer. Abstention. Vote pour l'extrême droite. Violence.
5: C'est une expression de dépit, ça, mmh. comme disait la trousse tout à l'heure. Et c'est, un, c'est un peu curieux parce que euh, c'est quand même aussi euh, une sorte de... Euh, à l'image, si je puis dire, de l'atmosphère euh, dans laquelle on est depuis quelques mois, euh, comme si nous n'avions plus la culture euh, civique institutionnelle. Euh, c'est-à-dire que si euh, mes préférences n'aboutissent pas, euh, ça n'est pas légitime. Mmh. — c'est pas que je suis pas content c'est pas que je suis minoritaire et que je vais me battre pour être majoritaire c'est que ça n'est pas recevable par exemple le conseil constitutionnel moi je m'en souviens très bien c'était d'ailleurs dans votre émission Liderou, euh, avant la première décision sur le premier projet de RIP, avant la décision il y avait des mots très compréhensifs pour l'institution de la part des oppositions qui disaient on a confiance c'est une institution etc c'est ce que vous disiez euh, et euh, ça s'est beaucoup dégradé maintenant on voit à quel point ils sont protégés euh, c'est à dire qu'on n'arrive plus à comprendre, ça c'est une culture démocratique qui se, qui se, qui se vide, hein, on n'arrive plus à comprendre que, que l'on puisse ne pas aboutir à ses fins. Euh, ça sent de la violence euh, je dirais instituée, ça. Ce qui ne va pas aider les opposants. Ils vont être, moi je le crois en tout cas, marginalisés par cette association avec un comportement brutal.
0: Et ce qui est très compliqué, c'est qu'on entend, y compris euh, alors dans la classe politique, mais on entend parmi les chercheurs, parmi les intellectuels, parmi les historiens, les constitutionnalistes porter cette idée-là qu'il y aurait à la faveur de cette réforme et cette crise sociale autour de la réforme des retraites, une crise démocratique qui serait née. Euh, je peux citer Pierre rosen vallon on l'a beaucoup entendu, plus grave crise démocratique depuis la, euh, la guerre d'Algérie. Il euh, y a Philippe Fabrique, historien des institutions, professeur de droit public, qui dit à propos de la Ve République, euh, les, ingrédients, les ingrédients de la chute du régime se réunissent. La fronde dans la rue, le discours sur les travers, les institutions, sur les travers des institutions dans les esprits, euh, la question n'est plus la réforme des retraites, mais la démocratie. Euh, un autre passage que, qui est cité de, de la même personne sur le régime vieillissant et fragilisé. Moi, ça, C'est pas ben... uniquement porté par des politiques.
5: Ah non, non, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Mais ça, moi, ça m'impressionne, y compris de la part de, de, de... Mes collègues, je trouve qu'il faut savoir raison garder. Il y a une sorte de euh, disproportion rhétorique depuis un moment déjà. hein. C'est extrêmement préoccupant parce qu'il faut faire attention. Tout ça, ça ça a des conséquences. Et et, et de façon étonnante, on ne voit pas, on ne peut pas montrer aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est l'idée que je je, je soumettrai à votre jugement. On ne peut pas montrer aujourd'hui qu'est-ce qui fait que des institutions différentes nous aideraient à faire adopter cette réforme sur les retraites. Qu'on pense que la réforme n'est pas nécessaire, c'est un débat. Mais qu'est-ce qui, si on pense qu'elle est nécessaire ou qu'une réforme désagréable est nécessaire, je rappelle qu'on a 160 milliards de déficit chaque année et qu'une agence vient de nous de, de nous de nous dégrader, donc c'est un peu embêtant, mais qu'est-ce qui fait qu'un autre système institutionnel permettrait, et je voudrais que mes collègues d'ailleurs le disent dans les articles, permettrait de faire adopter euh, de façon paisible des réformes désagréables
0: Mais euh, si on revient, et on va y revenir dans un instant sur le passage à la sixième République, puisque euh, Jean-Luc Mélenchon notamment dit « abat la mauvaise République ». La mauvaise République, c'est la cinquième. Et on va en parler dans un instant. Mais sur le constat que font certains Français, peut-être même des gens qui nous regardent, de dire oui, est-ce qu'on n'est pas dans une crise démocratique On ne veut pas de cette réforme. Mais comme on a voté pour Macron parfois euh, à défaut, eh bien... On ne peut plus s'exprimer pendant 5 ans. Euh, il y a aussi cette, ce, cette expression-là qui est en train de monter. Certains ont manifesté à 13 reprises, se disent « on n'a pas été entendus euh, ». garic votre regard sur, sur cet aspect-là, crise démocratique, disent certains.
4: Je fais partie de ces intellectuels qu'on peut accuser de cette disproportion rhétorique dont mmh. parlait Dominique Parce que euh, d'emblée, ce qui m'a apparu euh, évident, c'était que cette crise des retraites révélait... Une crise démocratique beaucoup plus, beaucoup plus grave, mais qui, pour moi, ne doit pas déboucher sur une transformation des institutions, ce qui me sépare de beaucoup. Mmh. Euh, mais révélait en tout cas une crise démocratique profonde en cela qu'on voit très bien que ce fossé qui n'a cessé de se creuser entre les citoyens et leurs institutions en général et qui se cristallise sur la personne ouais. d'Emmanuel Macron ce fossé s'est encore creusé à la faveur de, de cette crise ça veut dire qu'il y a un problème et la délégitimation de toutes les institutions parce que dès son, sa réélection en, en, il y a un an en 2022 euh, Emmanuel Macron, la, la légitimité d'Emmanuel Macron a été critiquée par les opposants, oui. notamment par Marine Le Pen et par euh, Jean-Luc Mélenchon. Le processus institutionnel légal et légitime qui, est, qui nous a amenés au 49-3, tout ça étant au de la légitimité ouais. de institutionnelle de la Ve République, a été remise en question. Le rôle du Conseil constitutionnel avec des gens qui manifestent aux portes du Conseil constitutionnel sont remis en question. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a une crise démocratique. Alors ensuite, il y, y a des solutions... L'une d'elles, en tout cas, quand on est en présence de ce, de ce décalage et cette déconnexion entre les citoyens et leurs institutions, me semble-t-il, il faudrait qu'un un nouveau fonctionnement, ou remettre en place un fonctionnement plus participatif, peut-être articuler la, la démocratie représentative on va et la tant. démocratie participative. Je pour essayer finalement d'en, d'en finir avec cette idée-là que mais, le, nous avons à l'Elysée un monarque républicain. Ce n'est pas le cas en réalité, mais la majorité des Français le croient.
0: On a l'impression, crise après crise, d'entendre toujours la même chose, pas portée par les mêmes. Le RIC on se souvient, référendum d'initiative citoyenne, disaient les gilets jaunes. Le RIP, disent aujourd'hui une partie euh, des, des représentants euh, de la gauche. On entend Marine Le Pen qui dit, de toute façon, il faut gouverner au peuple. C'est-à-dire que dès qu'on a des décisions à prendre, il va falloir organiser des référendums. Euh, est-ce qu'on euh, n'est on pas en train de tourner à chaque fois autour du même sujet, de se dire, bon, est-ce qu'on peut se contenter d'une élection tous les cinq ans et de dire aux Français, euh, fermez le banc, rendez-vous dans les, dans les urnes dans cinq ans La question est intéressante, mais je crois qu'il faut
2: aussi refaire un petit combat sur justement cette notion crise démocratique pour mieux comprendre pourquoi on avance cette solution. Crise démocratique, et encore une fois dans les propos de Pierre Rosanvalon, ça ne signifie pas nécessairement terme de crise démocratique. C'est-à-dire que c'est pas les organes de la représentation nationale qui sont mis en cause ici. Encore une fois, créer un Conseil national de la refondation, ça veut dire qu'on va vouloir passer à côté du Parlement. Et pour enfin ce si la démocratie passait par le Parlement, si on avait laissé plus de temps au Parlement pour se oui. s'exprimer, par exemple, eh bien, on se rend bien compte que les critiques de la rue auraient été moins prégnantes puisque c'est le jour du 49-3 que ces manifestations sauvages ont repris de la, de la vigueur. Donc, encore une fois, ce ne sont pas les institutions qui sont mises en cause. Rappelons un point important aussi. C'est qu'on entend souvent que le 49.3 est une arme présidentielle. C'est le Premier ministre qui la décide. Et encore une fois, aucun... Aucun des pouvoirs propres du président de la République, que l'on taxe pourtant notre constitution d'être proche de la constitution russe, eh bien aucun de ces pouvoirs propres n'a été utilisé ici dans la réforme des retraites. Donc on le voit bien, ce n'est pas le temps. Il n'est pas lui-même. passé en force. Alors, il est passé en force par rapport notamment, c'est le Premier ministre qui est passé en force, et le gouvernement qui est passé ouais. en force par rapport au fait qu'il a choisi toutes les armes les plus rationalisées de notre parlementarisme pour en gros gagner du temps. Et c'est plutôt ça à mon avis le problème, c'est la temporalité, le dialogue, la confiance finalement dans les institutions qui passe sûrement par une autre manière de faire de la politique. Alors le référendum, peut-être évidemment une solution pour
0: reconnecter finalement le peuple. C'est ce que peuple. dit Marine Le Pen. Elle dit euh, sur l'immigration, sur la préférence nationale, sur l'ensemble des sujets, à un moment donné, on demandera leur avis et, aux Français. Et on
2: reconnaît dans sa manière de gouverner euh, des pratiques qui sont très proches de l'Italie, de la Pologne, de la Hongrie, où on a créé ce qu'on a pu appeler des démocraties illibérales, c'est-à-dire je ne reste plus sur le dogme du droit et de la démocratie par le droit, avec des juges qui décide à notre place et nous allons directement passer par une forme de constitutionnalisme populaire, c'est-à-dire c'est le peuple qui va directement en arriver aux décisions. Néanmoins, ça peut aussi être très instrumental parce que vous pouvez faire dire au peuple un petit peu ce que vous voulez, rappelez-vous des plébiscites napoléoniens qui nous ont tellement traumatisés qu'on utilise aujourd'hui plus le référendum, mais ça prouve que la parole directe du peuple n'est pas nécessairement un des éléments qui va permettre de lui redonner confiance. Donc ouais. le
0: travail me paraît être encore plus long qu'avec On son On a l'impression que dit. tout le monde est à peu près d'accord je dis tout le monde, c'est-à-dire toute la classe politique est à peu près d'accord sur le diagnostic. Emmanuel Macron, on l'a entendu dans leur portage ne dit pas « il faut être plus vertical, plus jupitérien ». Maintenant, il dit « il faut de la concertation, il faut le Conseil national de la refondation, euh, il faut des décisions ». Il parle de la démocratie participative comme tout le monde depuis des années. Il y a un diagnostic partagé dans la classe politique Oui, le, le, la campagne
3: présidentielle s'est faite en partie sur euh, qu'est-ce qu'on fait des institutions euh, après, euh, après 2022 Est-ce qu'il faut, euh, par exemple, introduire une dose de proportionnel Est-ce qu'il faut, c'est une vieille proposition d'Emmanuel Macron euh, de 2017, introduire du vote électronique pour faire en sorte que euh, ce qui boude les urnes aient peut-être des outils euh, qui soient euh, plus, davantage à leur, à leur disposition pour être sollicités tout le temps Ensuite, euh, sur l'idée de faire participer la population à, à un certain nombre de décisions, euh, si on regarde aujourd'hui dans la palette d'élections qui existe, d'abord, euh, les, les personnes ne sont pas sollicitées, les électeurs ne sont pas sollicités tous les cinq ans. Il y a des scrutins intermédiaires qui, en général, euh, ne, ne galvanisent pas les foules. Il n'y a pas de participation massive. Donc il n'y a pas de volonté ou en tout cas manifeste oui. de retourner davantage aux urnes et d'en être privé. Ouais. Ensuite, en termes de démocratie locale, on peut évoquer euh, les budgets participatifs qui, oui. euh, ne, ne, ne sont pas non plus des rats de marée de participation. La votation à Paris sur ouais. euh, la suppression des trottinettes, ouais. ça n'a pas été non plus un rade de marée de participation. Donc, 7% y a de participation. Ouais, c'est Il ça,
5: des... 93% d'abstention, on ouais, peut le dire comme ça. ça Il y a aussi. des ouais, ouais, <rire>
3: tentatives d'essayer d'associer davantage les électeurs à un certain nombre de décisions, petites ou grandes, donc du, euh, de la votation locale euh, jusqu'à euh, la présidentielle et ça marche pas. tous les cinq ans, il n'y a pas davantage de participation euh, mmh.
5: lorsque Une on a des électeurs qui vont On a beaucoup d'informations depuis maintenant de nombreuses années et même des décennies sur ces formes-là. Ce que nous savons, c'est deux choses. Premièrement, ça ne marche pas en termes de participation parce que les gens ont, ont une vie remplie. Hein. Mmh. Euh, des enfants, il faut s'occuper, il faut faire les courses, etc. Enfin, On va aller voter tous
0: les 15
5: jours. pas. Euh, y oui. aller délibérer le soir. Et puis un deuxième aspect qui est que ces, ces, ces éléments de participation sont socialement très discriminants. Si vous avez un métier, euh, vous êtes avocat, professeur, je ne sais quoi, dans des soirées pas comme ça, vous vous sentez à l'aise. Si vous avez un métier qui ne vous a pas euh, habitué à prendre la parole en public et à vous intéresser à ces sujets-là, vous allez vous taire et même ne pas y aller. Donc on sait qu'il y a des, des biais euh, qui sont très importants, hein, C'était des biais majeurs. Hein. Vous avez surreprésenté dans ces, associations, dans ces moments-là, surreprésenté. Euh, des retraités, mais des retraités CSP+, des gens qui, ont, qui, sont, qui sont diplômés, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même très connues maintenant. Et, et ce ouais. biais-là, il pose un problème fondamental par rapport à la promesse qui est donnée. Alors que le vote, c'est la garantie de la participation strictement égale les uns par ouais. rapport aux autres. Et comme ça a été dit par la dernière, euh, les élections étudiantes, personne ne va voter. Les élections sociales, personne ne va voter. Euh, les élections européennes, un sur deux. Euh, enfin, aux dernières élections municipales,
0: 60 d'abstention et même davantage. Il y avait eu beaucoup de participation lors du dernier référendum de 2005.
5: C'était voilà. pas colossal, c'était pas mal. C'était pas ouais. mal. C'était 40 d'abstention, donc c'était pas mal. Mais,
4: euh, mais c'est pas colossal non ouais. plus. Le problème étant que ce, ce référendum qui avait donné un résultat ouais. non conforme aux objectifs de ceux qui l'avaient mis en place. Comme souvent. Comme souvent a été ensuite euh, contrebattu par la décision de Nicolas Sarkozy et le vote euh, de l'Assemblée. Ce qui je pense que ça a été un marqueur, à un certain moment, de cette déconnexion progressive. Il y a, c'est un moment où les, les Français se sont dit « Ah, mais ces élites », le vieil antiparlementarisme qui, est, qui date pas d'hier, mais, mais qui est quand même important et qui a pris beaucoup d'ampleur, notamment la faveur de la crise des Gilets jaunes. À ce moment-là, on s'est dit « Mais ils ne nous écoutent pas, ils ne tiennent pas compte de nos, de nos revendications. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, et tenant compte non pas forcément de l'efficacité, de la gouvernance, mais de la symbolique que ça projette sur les, sur les gens, si vous voulez. L'idée d'introduire un peu plus de démocratie participative ou directe, à mon sens, aujourd'hui, elle s'impose.
0: Jean Garreg, est-ce que c'est un mauvais procès euh, qui est fait à l'exécutif sur euh, la méthode qui a été utilisée dans cette réforme des retraites à vos yeux
4: À mes yeux, c'est un mauvais procès euh, essentiellement sur le terrain du dialogue social. Hum. Il me semble que... Euh, euh, Avec toutes les précautions d'usage et la la déformation que les médias et la médiatisation plus exactement peut donner -hmm. à euh, l'opinion des syndicats. On a bien vu que les syndicats, et notamment un syndicat qui était promis à la concertation, oui. qui est la CFDT, n'a pas été suffisamment consulté. Six mois quand même. Ouais. Alors, mois. Oui, mais la consultation, le projet, consultation hein. n'est pas forcément une un véritable coproduction de négociation. De, de mmh. Si vous prenez ce qui s'est passé en Italie il y a quelques années, euh, ce que me racontaient des, des amis italiens, la, la réforme des retraites en Italie, qui a conduit à, à l'âge de 67 ans, hein, qui n'est pas une réforme euh, nulle, Cette réforme-là, elle a été étroitement conçue par le. Premier, le président du Conseil de l'époque et les, les trois principaux syndicats. Je dirais même en secret. Oui. Mmh. Il y avait des négociations secrètes pour arriver à ça. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, moi, il me semble qu'il y a eu un, en tout cas aux yeux des Français, c'est ça qui compte, un déficit de cette de cette concertation.
0: Naila Latrousse, est-ce que ça, ça arrive, j'allais dire, est-ce que ça arrive aux, aux oreilles de, de, de l'Élysée, au sommet de l'État, cette critique sur la crise démocratique, sur le déni de démocratie, sur le passage en force, sur le fait qu'à un moment donné nos institutions soient soient fatiguées et qu'on en ait l'illustration avec cette réforme des retraites, ou est-ce que ça met en colère Emmanuel Macron Ce qui est très
3: paradoxal c'est qu'Emmanuel Macron fait le constat d'un besoin de réoxygéner la démocratie pendant sa campagne présidentielle, tout en ayant une lecture, euh, une fois en poste extrêmement euh, euh, verticale euh, des institutions de de la Ve République. euh, Lorsqu'il dit euh, le soir euh, du second tour euh, que effectivement il a conscience qu'un certain nombre d'électeurs n'a pas voté pour son programme mais a voté pour faire barrage et que par la suite, il dénie depuis la Chine le terme de crise démocratique en disant « mais oui, mais moi j'ai été élu et j'ai été très clair sur ce point pendant ma campagne euh, et j'ai été élu deux fois, entre guillemets, euh, c'est-à-dire j'arrive en tête au premier tour euh, puis j'ai une majorité relative à, à l'Assemblée nationale ». Il fait tout de même une lecture de, de l'élection et, et des marges de manœuvre que, 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 que lui donne la Constitution au regard de son score présidentiel qui, va, euh, qui est complètement orthogonal et qui va Complètement à l'encontre de euh, tout le diagnostic qu'il tire euh, du Conseil national de la refondation, du besoin d'oxygéner les institutions. Je rappelle que le soir du second tour, euh, Emmanuel Macron, euh, au pied de la Tour Eiffel, annonce aussi une commission transpartisane pour réfléchir à l'avenir euh, des institutions en disant Bon, il va falloir tout de même, face aussi à l'abstention euh, qui, euh, qui devient endémique d'élection en élection, réfléchir euh, mmh. tous ensemble, euh, majorité-opposition, mmh. à ce qu'on fait de nos institutions et à ce qu'on fait pour sortir il ne prononce pas le terme, mais de ce qu'il décrit comme étant une crise démocratique. Et il Alors, ne rejette pas l'idée, d'ailleurs, de recourir au référendum pour la, référendum, euh, pour la réforme des retraites
0: elle-même dans l'entre-deux-tours. C'est de l'entre-deux-tours, effectivement. C'est vrai qu'il Alors, avait, nous allons poursuivre vrai. sur ce sujet. Le problème, justement, vient-il de nos institutions et même de notre Constitution Les équipes de Cédans-L'Air sont allées rencontrer Jean-Luc Mélenchon et il veut abattre la mauvaise République. Il est persuadé que la France assiste, je cite, à la lente agonie de sa Constitution et il défend depuis longtemps le passage... à à la 6 République. Et puis, nous sommes aussi à la, à la rencontre de Bruno Rotaillot, sénateur LR, qui, lui, défend euh, ce régime de la 5ème République, qui, à ses yeux, offre une stabilité. Le débat vu par euh, Walid Berissoul, Juliette Perrault et Nicolas Bidard.
8: C'est une marotte. Un slogan qu'on entend de plus en plus, surtout du côté de la gauche Nupes. Pourquoi je suis favorable à la 6ème République et
1: Le temps est venu d'une nouvelle République, la 6 de ce nom.
8: C'est la lente et pénible agonie sous nos yeux de la 5ème République. La République habite-t-elle toujours au numéro 5 ou pourrait-elle déménager au numéro 6 Elle a en tout cas changé de visage un certain 19 juin 2022.
0: Et vous
7: voyez apparaître l'Assemblée.
8: Pas de majorité absolue pour le moment des premiers résultats. Vous le voyez apparaître à l'écran. Ce soir de second tour des législatives, le mécanisme de la Ve République s'est tout d'un coup grippé. L'élection du président au suffrage universel n'a pas pas été immédiatement suivie d'une majorité au Parlement.
3: Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter tant sur le plan national qu'à l'échelle
4: internationale.
8: Près d'un an plus tard, la réforme des retraites est un crash test. Faute de voix suffisante pour voter son texte, la Première Ministre brandit un outil prévu dans la Constitution.
4: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
8: Le 49-3 devient le symbole d'une certaine défiance vis-à-vis des institutions.
4: C'est même plus tellement démocratique, déjà il y a le côté 49-3 et après en plus on est vraiment, je trouve, gouverné par des gens qui sont complètement éloignés en fait, de, nos, de nos préoccupations quotidiennes. Peut-être que la Supreme République arrive à,
8: à bout de souffle et peut-être se dire qu'avec tous ces gens dans la rue, avec euh, ce peuple qui soutient massivement les manifestants, on peut essayer de voir pour un changement plus démocratique, un changement euh, plus social euh, et un changement plus solidaire. Changer de numéro de République pour tout changer, c'est tout sauf une nouveauté. 1992, à la gauche du PS, alors au pouvoir mais en grande difficulté, un courant minoritaire animé notamment par un certain Jean-Luc Mélenchon affiche déjà cette
6: volonté de réécrire la Constitution. »« On n'est pas obligé, parce que c'est la Ve République, de se laisser aller tous à la pente, qui consiste à fonder sa position politique sur un battement de sourcils et sur la cadence de la danse autour du totem. »
8: 31 ans plus tard, le chef de file de la France insoumise a plus que jamais ce changement de régime en ligne de mire. la, foi, mièvre,
6: abat la mauvaise République
8: <rire> Un appel à passer à la 6 République, interprété par la majorité comme un appel à renverser la République, tout court.
4: Mettre à bas la mauvaise République, ce n'est pas un énième dérapage verbal. Cette névrose obsessionnelle de se croire chaque jour le 13 juillet 89, comme d'autres se prennent pour Napoléon, pourrait sembler ne mériter qu'une consultation à Sainte-Anne. Mais méfions-nous. Réponse
8: euh, du euh, principal intéressé. C'est la de
6: cinquième de qui de a de été, été dévoyée. Euh, concrètement La cinquième République, elle a été créée, inventée, imaginée à la mesure d'un homme et d'une circonstance. L'homme, c'est le général de Gaulle, un vieux général du 19e siècle qui est un héros national. Donc c'est une, une constitution qui a une, une, une pente autoritaire que le temps a aggravée. Mais la Vème République a ses gardiens du Temple,
8: notamment ceux qui, chez LR, se réclament justement du fondateur, le vieux général. C'est que je pense qu'on a une manie en France. C'est que euh, c'est une facilité. On pense que présider, c'est réviser. Et la facilité pour moi, c'est de dire, en réalité, on va changer la Constitution. Ça donne l'illusion à l'homme politique qui souhaite changer la Constitution de la toute-puissance et finalement, c'est une forme de compensation de l'impuissance à changer les choses dans le quotidien des Français. En octobre prochain, la 5 République fêtera ses 65 ans. Ça n'est pas encore le record de longévité des républiques précédentes, mais c'est au moins un peu plus que l'âge légal de départ à la retraite.
0: <rire> Et cette, question, euh, cette question qui nous est posée, à quoi ressemblerait la 6 République voulue euh, par la France insoumise ben, ce serait a priori une république plus, plus horizontale hein,
3: puisque l'idée euh, c'est déjà de faire rédiger euh, la constitution non pas par un collège euh, d'experts mais par euh, une assemblée euh, constituante euh, donc aller euh, piocher euh, dans la population ça, c'est des expériences qui ont existé dans, dans des pays qui ont notamment connu des, des révolutions je pense à la Tunisie euh, post-2011 où il a fallu complètement rédiger une constitution de vous à moi, elle avait été rédigée d'abord par une assemblée constituante et puis les experts avaient repris la main parce que ça ne tenait pas la route juridiquement euh, mais dans l'idée de Jean-Luc Mélenchon c'est d'aller demander à, à la population, euh, quelle constitution voulez-vous Et puis bah, on met en place une assemblée constituante, on essaye de faire élire euh, un certain nombre de députés dont la mission n'est que celle-là, qui n'ont pas d'autre D'accord. texte à, à, à rédiger, et qui disent, euh, bien voilà, par exemple, euh, on aimerait euh, qu'il y ait plus de référendums, ou que le seuil soit plus bas ou que euh, le président soit privé d'un certain nombre de ses prérogatives, ou que euh, le, le, l'agenda des réformes soit davantage partagé, ou, ou même que l'assemblée.. Euh, législatif qui succéderait. prennent la main sur l'agenda et que ce ne soit plus le gouvernement qui est l'initiative d'un certain nombre de textes. Mais c'est vrai que les contours précis, quand on pose la question aux insoumis, ils disent ah ben, c'est, c'est la constituante, constituante qui, euh, qui aura le.
0: Cette qui aura phrase la qu'il dit dans le reportage une pente autoritaire de la Ve République aggravée par le temps.
5: Euh, — Il y, y, y a un usage. Euh, ce qui est vrai, je trouve, dans le propos de Jean-Luc c'est qu'il y a un usage de ces institutions, de la 5 qui se sont quand même... Euh, 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 qui s'est émanci- enfin les usages se sont émancipés du texte initial lui-même. Et, et, et il y a une, une personnalisation très forte. Euh, le quinquennat, par exemple, a renforcé le pouvoir du président sur le gouvernement. On, voit, on a beaucoup de mal à voir maintenant les, les gouvernements fonctionner, même les premiers ministres, vous voyez. Donc il y, y a une évolution de ce type euh, qui tient à, à une conception qui n'est pas euh, inscrite à elle dans la Constitution. Est-ce que ce qui pourrait être fait, ce qu'on attend quand même, parce que ça peut se faire sans changer la Constitution, euh, c'est de revenir à une pratique euh, qui partagerait davantage le pouvoir avec le gouvernement, avec le Parlement, avec euh, les élus locaux, avec la société française. Ce sont, avec les syndicats, ce sont des choses qui sont possibles, qui sont normalement d'ailleurs euh, faites dans une démocratie vivante. Donc là, on a quand même cette évolution-là. Maintenant, ce qui est un peu étonnant, moi, je trouve, euh, c'est qu'une euh, constitution, ce n'est pas simplement fait pour débattre et pour représenter. C'est fait aussi pour avoir un gouvernement qui prend des décisions. Et moi, je veux pas, ne je, je veux pas le répéter parce que ça me serait reproché, mais je, je ne, nous sommes dans un contexte historique et nous n'allons allons pas en sortir, où les décisions à prendre seront très impopulaires de toute façon. Et Vous je, pensez je, à quoi bah, Par exemple, comment réduire ce déficit de 160 milliards d'euros oui. C'est trois fois l'impôt sur le revenu. Donc si on n'a pas de, 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 de solution du côté de la réduction des dépenses, on n'arrivera pas. Et de réduire, réduire les dépenses, ça, ça ne met personne d'accord, sauf si c'est le voisin. Et donc comment fait-on pour, avec des institutions, celles-là ou d'autres, comment fait-on pour que les gens soient d'accord pour vivre avec moins ou pour avoir des droits en moins, travailler plus longtemps, je ne sais quoi c'est, c'est là la réalité, je dirais, un, ah. peu, un, peu, un peu amère du
0: pouvoir. Jean Garrigue.
4: — Oui. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec, avec Dominique Régnier. Euh, simplement, mais là aussi, je le rejoins. Euh, si on regarde la manière dont De Gaulle lui-même euh, interprétait son rôle et celui du premier ministre Michel Debré. J'ai publié un livre récemment sur le, les rapports entre les présidents et, et les premiers ministres. Mais je, ce, qu'est-ce que ça me dit Ça me dit qu'en permanence, ils sont en confrontation et que Michel Debré ne se laisse pas du tout damer le pion par, euh, par le, le général de Gaulle sur bien des points, c'est lui qui a gain de cause. C'est-à-dire que le Premier ministre Michel Debré, à l'époque, a un périmètre de pouvoir beaucoup plus étendu plus en réalité que, qu'Elisabeth Borne ou que Jean Castex qui d'ailleurs ont, ont accepté d'être des formes de collaborateurs comme les appelait euh, Nicolas Sarkozy. Ne serait-ce que ce rééquilibrage-là... Alors, qui n'a pas toujours existé, parce qu'après Michel Debré, il y a eu Georges Pompidou, et puis il y a eu Maurice Couve de Murville, par exemple, qui pouvait être un collaborateur du Général De Gaulle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que revenir déjà à cet esprit initial de la Ve République, parce que Michel Debré en était le concepteur, et c'était un homme qui avait vécu la Quatrième République, rééquilibrer entre le président de la République et le Premier ministre, déjà faire du Premier ministre un vrai chef de majorité parlementaire, ce serait déjà un pas.
0: Du tout ce que proposent ceux qui sont passés au pouvoir, notamment François Hollande, qui lui dit il faut tout Attention. simplement supprimer euh, le Premier ministre et mettre fin à une forme d'hypocrisie qui fait que le Premier ministre est un collaborateur c'est-à-dire, du Président de la République.
4: C'est-à-dire renier euh, 150 ans d'histoire euh, de, du parlementarisme et 150 ans et en tout cas de, de 60 ans d'histoire du fonctionnement de la Ve République. Parce que je pense qu'on a besoin de, de cet équilibre et parce que le Premier ministre, en réalité, c'est ce qui ouais. se passe en, en cohabitation, il est le, le porte-parole de, du, du Parlement et c'est important d'avoir un Parlement qui, qui dit.
1: Attention
2: à resituer aussi cette proposition dans son contexte, c'est-à-dire qu'au fond on cherche un rééquilibrage des institutions, c'est ce sur quoi on tourne depuis depuis tout à l'heure. Et le, la proposition de François Hollande est finalement de passer dans un régime totalement différent qu'est le régime présidentiel où cette fois-ci vous n'avez pas moins de pouvoir au Parlement, oui. mais bien plus en oh, réalité. Oui. Donc c'est aussi euh, ce rééquilibrage qui est recherché. Néanmoins, euh, je crois qu'il faut faire très attention au terme de pente autoritaire, parce que euh, le terme de pente autoritaire, si on on le l'entend prend beaucoup, historiquement hein. dans la Constitution, euh, la Constitution la plus autoritaire et le régime le plus autoritaire que nous ayons eu est un régime conventionnel, c'est-à-dire où l'Assemblée a été la seule à décider,
0: ça a été la terreur et on sait à quoi ça nous a mené. Donc, ça euh, vous agace pas... en tant constitutionnaliste d'entendre ce qu'on entend beaucoup, y compris dans les manifestations sur l'usage du 49-3 euh, On parle effectivement de, de, d'autoritarisme, ouais. euh, on conteste le fait que la France soit un État de droit, euh, ce sont des expressions qui vous choquent, vous alors je pense qu'on... Alors
2: il y a, y a quelque chose qui me réjouit, c'est qu'on parle de la Constitution et que le peuple est censé. C'est saisit. pas faux. C'est, c'est quand même un petit peu l'idée. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'irritant là-dedans, c'est qu'en fait on part dans une pente totalement opposée, euh, où finalement on, on, on dénie même l'idée d'être dans une démocratie. Et c'est ouais, là, on l'entend. C'est, c'est là que ça devient très dangereux. Cette cinquième République, finalement, qu'est-ce qu'elle a permis Elle a permis de passer à travers les alternances, le Covid, 62, la crise de 68, et donc, euh, au fond, dire aujourd'hui c'est parce qu'il y a une contestation d'impopularité de certaines de nos institutions que cette 5e République est morte, c'est faire un constat complètement anachronique, puisque dans l'histoire, c'est justement ce qui a fait sa force. Néanmoins, je pense que ce qui est important de dire, c'est que euh, on apprend à nos étudiants en première année, il y a un grand gap entre le texte et la pratique. Et c'est cette pratique-là qui, aujourd'hui, est complètement remise en cause. C'est-à-dire qu'on a besoin de confiance, qu'on a besoin de dialogue. Et euh, mmh. renforcer... Euh, non... De diminuer Le président de la République, c'est renforcer le Premier ministre. Et finalement, tous les régimes congressionnels ouais. que nous connaissons sont des régimes où le Premier ministre a presque plus de pouvoir que notre président à l'heure actuelle. Donc, est-ce que c'est ça que nous voulons Et encore une fois, est-ce que les sorties de crise que nous allons
0: envisager, les 6e et 7e républiques, seront vraiment les solutions à, au manque de confiance qu'on... Il paraît que lorsqu'on se compare, on s'inquiète euh, aussi. Et que lorsque l'on regarde les, régimes, les autres régimes européens, La République française, nos institutions et la pratique d'Emmanuel Macron peut apparaître comme euh, autoritaire ou en tout cas un peu verticale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que...
4: De facto, on est euh, une exception française. – Et qui est justement cette présidence de la République. – Le suffrage universel direct. – Et le, son élection suffrage universel direct. C'est, c'est une véritable exception française, en tout cas en Europe. Et ça pose évidemment un questionnement, parce que les Français regardent aussi ce qui se passe autour et se disent… ah. Ben... Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, au fond, le général de Gaulle, il conçoit ses, ses institutions autour de, de la présidence de la République pour que le président soit un rassembleur, mmh. soit le père de, de la nation et que celui qui fixe les grandes lignes, etc., Et on constate aujourd'hui que, dans les sondages, Emmanuel Macron ne représente ou n'est un rassembleur que pour une toute petite minorité de Français. C'est-à-dire que le président de la République a a perdu cette cette image, cette fonction de de rassemblement. Et c'est quelque chose, à mon sens, qu'il est nécessaire de corriger. Je pense qu'il faudrait retrouver un surplomb, peut-être une un écart, si vous voulez, entre la, la personnalité la fonction présidentielle ouais. et cette arène politicienne dans, dans laquelle il, il est jeté en pâture. La, en la difficulté,
0: c'est quand ils n'y sont pas dans l'arène, on leur reproche, on leur dit oui, qu'ils absolument. sont déconnectés. C'est très alors, difficile, l'arbitrage. Alors, mais c'est, c'est en tout cas une, une problématique alors, que vous posez. Et j'en doute je, qu'il s'est interrogé là-dessus, Emmanuel ben, Macron.
4: Quand, non, non, mais je, je, la, non, je, je, je la pose parce que je constate — En historien, que ouais. les présidents de la troisième ou de la 4e République avaient beaucoup moins de pouvoir que, qu'Emmanuel Macron, qui en avait plus qu'on ne le croit, mais peu de pouvoir, dont De Gaulle disait qu'ils inauguraient les chrysanthèmes, en réalité, il n'y avait pas de sondage, mais on constate que leur popularité me semble-t-il, et leur capacité à incarner la D'accord. nation était supérieure à celle d'un Emmanuel Macron, d'un Nicolas Sarkozy, par exemple. Et ça, ça Ou qu'un François Hollande, bien sûr. Ça, ça pose quand même question sur nos institutions.
0: Un mot sur cet appel à l'insurrection. On parle de la République, on parle du 14 juillet. Euh, forcément, les codes, euh, Jean-Luc Mélenchon les connaît, ces codes-là en particulier. Euh, c'est pris au sérieux, cet appel à l'insurrection. On a, on a vu le gouvernement, ces derniers jours, cibler de manière très claire, très ferme. Euh, la France insoumise. Il y a même eu un off, comme on dit, euh, du président de la République. Hein, je parle sous votre contrôle, Neil Latrousse, euh, à, la à la table du Conseil des ministres, qui a euh, ciblé les insoumis. Euh, ils font la courte échelle au RN. Les factieux nourrissent les factions. C'est, c'est toujours la, la crainte autour, autour
3: d'Emmanuel Macron depuis, depuis sa réélection. Son obsession, c'est de ne pas être celui qui, en 2027, accueille Marine Le Pen sur le perron de, de l'Elysée. Et donc, l'analyse qui est faite autour de lui, c'est que la remise en cause des institutions par un Jean-Luc Mélenchon ne bénéficiera pas à Jean-Luc Mélenchon ou à un candidat de la NUPES, mais bénéficiera à un candidat euh, anti-système, anti-establishment euh, qui euh, n'a pas l'air de vouloir renverser la table, qui euh, joue le jeu des institutions de la 5 Ce que fait... Une Marine Le Pen actuellement. On évoquait l'agence Fitch tout à l'heure. C'est aussi l'une des raisons de la dégradation de la note. hein. C'est de dire ce climat peut nourrir demain euh, la la montée de forces anti-establishment, de forces radicales. Donc l'idée, c'est en ciblant euh, Jean-Luc Mélenchon euh, de redire que le camp euh, de l'ordre du respect des institutions c'est celui d'Emmanuel Macron avec une inquiétude parce qu'effectivement au-delà de cet appel, euh, on évoquait toutes les dates du mois de juin, mais oui. il y a aussi un appel à, 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 à organiser un contre-14 juillet oui. par, euh, par les insoumis euh, pour continuer à nourrir ce feuilleton de la contestation sociale. Vous avez aussi des mouvements anticapitalistes qui appellent à s'en prendre à des assemblées générales euh, d'entreprises avec une colère ce matin du ministre de l'économie en disant mais qu'est-ce que c'est que ça Donc fait de total, en De Total Énergie, un appel d'attaque qui, appelle, euh, qui, qui, qui a signé un communiqué pour dire euh, l'Assemblée générale de Total Énergie n'aura pas lieu. Donc il y a une vraie inquiétude sur cette espèce de village gaulois permanent euh, qui viendrait, euh, Dominique évoquait la dette, effrayer euh, notamment euh, des créanciers. Euh, il y a d'autres agences qui doivent noter la dette
0: française le mois, le mois prochain et qui viendraient un peu dire que finalement le pays n'est pas tenu ou n'est pas gouverné. Alors, nous avons évoqué le RIP ce soir, mais c'est la dernière cartouche, peut-être, des opposants à la réforme des retraites. La proposition de loi portée par le plus petit groupe de l'Assemblée, le groupe Lyot, le 8 juin. Ce groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire va proposer de faire voter à l'Assemblée un texte pour abroger la toute nouvelle réforme des retraites. Ces 20 députés, plutôt, j'allais dire, quasi inconnus, sans être désagréable avec eux, qui n'ont rien de révolutionnaire, se sont imposés comme une force de d'opposition plutôt coriace au Parlement, Léa Gian Arnaud Fora et Anne Maquignon.
7: Ils sont encore quasiment inconnus du grand public, mais veulent faire vaciller l'exécutif. Réunion ce matin pour quelques députés du groupe Riot, qui paraissent de même surpris par leur nouvelle notoriété. Ils
5: parlent du groupe Oui. disant oui. c'est bien ce que vous avez fait sur la motion censure. Oui.
8: C'est bien ce que vous faites sur. Sur le 8 juin, quoi. Ouais. tout le monde ne comprend pas les éléments, mais en gros, ouais. on
5: te dit, euh, voilà, vous le combat, très traitez le Efficace. Efficace. Tu...
7: Dans un hémicycle divisé, où aucun parti ne bénéficie d'une majorité absolue, le président du groupe Liot, Bertrand Pancher, reconnaît que son parti n'avait jamais été autant convoité.
6: J'ai eu des doutes sur ma capacité à entraîner un peu au moment, euh, le, le, un peu, ben, les uns et les autres toujours des hésitations et puis, et puis finalement quand on, euh, quand, on, quand, quand on y va on y va et c'était un vrai plaisir de voir comment euh, on, on a pu être soutenu par tous, d'abord soutenu par euh, l'ensemble, des, la quasi totalité des parlementaires du groupe qui ont on dit tous il faut y aller, euh, soutenu par euh, les différents groupes parlementaires ici à l'Assemblée Nationale euh, et, et on voit bien que maintenant avec l'opinion publique qui est évidemment derrière nous, euh, on est en capacité de l'emporter.
7: Sous une bannière à rallonge, Luot pour liberté, indépendant, outre-mer et territoire, se cachent aujourd'hui 20 députés. Un groupe pour le moins éclectique. Il ouais, les...
6: y a des parlementaires qui, euh, euh, qui viennent de la gauche, c'est-à-dire qui n'ont pas fait les accords avec la NUPES, des sociodémocrates. Il y a des centristes de droite, des centres-droits. Et on a tous le même ADN. C'est-à-dire nous, euh, on, on ne rêve et on ne milite que pour un développement enfin humain, c'est-à-dire à la fois économique, social et environnemental. On discute, quand on discute, on se rend compte que l'intérêt, l'intérêt général il est le même et on finit toujours par trouver euh, des, des, euh, des, des, des positions qui sont communes, même si on est dans une liberté de vote.
7: Fin mars, c'était leur heure de gloire. En pleine bataille des retraites, à la tête de la motion de censure qui n'a manqué que de neuf voix pour renverser le gouvernement, Une figure emblématique du groupe Lyot, Charles Amédée du Buisson de Courson. «
5: Notre décision de déposer une motion de censure n'a pas été prise à la légère. »
7: Il est le plus ancien membre de l'Assemblée nationale, élu député depuis 1993. «
8: Vous avez échoué à rassembler, vous avez échoué à convaincre, alors vous avez cédé à la facilité et évité la sanction du vote. »
7: Applaudi par les rangs de la gauche, soutenu par l'extrême droite et par une partie des républicains, alors Charles de Courson est aussi craint par l'exécutif. Bousculée, la première ministre ne manque pas de souligner sa conception parfois étonnante des libertés.
4: Quand je vois une motion de censure signée par toute la gauche, mais avec comme figure de proue un tenant historique de l'austérité budgétaire, un opposant notoire au mariage pour tous et qui n'a pas voté l'inscription de l'abolition
7: de la peine de mort dans la Constitution. Pas de quoi faire tanguer Eliot, qui n'a pas dit son dernier mot. Le groupe est peut-être la dernière cartouche du mouvement social pour faire tomber les 64 ans. Le 8 juin prochain, il va présenter une proposition de loi pour abroger la réforme. Réussira-t-il, une fois de plus, à rallier les oppositions
6: — Je pense qu'il y a de très grandes chances pour que ça passe. Je pense que les groupes qui souhaitent s'opposer à la réforme des retraites seront là. Je suis confiant. Moi, Ça serait un coup de tonnerre. — Il y a évidemment très peu de chances que cette loi
4: soit abrogée. Mais ça permettra déjà d'envoyer un signal à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de vote ni en première lecture ni en dernière lecture à l'Assemblée nationale. Et donc le fait de pouvoir voter enfin sur ce projet de loi de réforme des retraites, là, sur cette abrogation, permettra d'avoir déjà un premier point, une première vision de ce qu'aurait été le vote à l'Assemblée nationale.
7: Contrairement à la motion de censure qui nécessite une majorité absolue, les propositions de loi n'ont besoin que d'une majorité simple pour être adoptées. Un rêve à apporter de voix, Yot n'a pas fini de faire parler de lui.  —
0: Et cette question, y aura-t-il vraiment un vote sur la proposition de loi du groupe Lyot Et je rajoute un petit bout de ma question à celle-ci. Est-ce que ça peut passer —
5: Est-ce que ça peut passer Moi, je trouve que c'est une affaire sérieuse parce que c'est pas la motion de censure. Il faut la majorité des inscrits. Mmh. députés. Euh, là, c'est la majorité des présents. Donc on peut avoir euh, euh, des députés macronistes qui ne sont pas là. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Mais ce qui est frappant, surtout, c'est de voir que ces 20 députés qui forment le groupe Liotte, qui forment le groupe parce que c'est bien de faire un groupe. Vous avez des avantages. Mmh. Ce n'est pas parce qu'ils sont ensemble que c'est le même parti. Hein. Ce sont des députés qui se, qui se mettent ensemble pour avoir un groupe parlementaire. Euh, donc entre eux, déjà, ils ont des avis très différents sur beaucoup de sujets. Euh, mais... Ceux qui vont voter ce texte sont encore plus en désaccord entre eux et avec ce groupe, puisqu'il y aura la France Insoumise, du RN, un peu de LR par-ci, un peu de PS
0: par-là. — Tous unis contre la réforme des retraites. —
5: C'est-à-dire que c'est une une possible majorité sur un texte qui va abroger un texte qui a été installé sur les retraites, une possible majorité qui n'a aucune idée de ce qu'ils feraient ensemble euh, et qu'ils ne pourraient pas gouverner ensemble. Donc ce sont des majorités éventuellement pour défaire, mais absolument pas pour faire quoi que ce soit. C'est vraiment un délitement ça, des oppositions, pas simplement de la majorité des oppositions. Et je dirais à cette occasion qu'on parle beaucoup de crise démocratique. Moi, je ne le crois pas. C'est une crise politique et c'est une crise de la classe politique. Et on le voit ici. C'est-à-dire qu'on peut s'associer avec n'importe qui pour peu qu'on fasse tomber un gouvernement ou qu'on fasse tomber une loi. On n'a pas d'idée de ce qu'on ferait à la place, mais ce n'est pas grave. On peut avoir fait du blocage parlementaire, comme l'a fait la LFI pendant des mois. On a empêché le Parlement de vivre, mais ce n'est pas grave. On fait la critique de la démocratie de la cinquième République. On peut même être plus ou moins euh, en, en jeu dans la rue dans les violences de la rue. dans le fait. De, les, les mots, par exemple, de, 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 de Mélenchon sont, sont extrêmement euh, irresponsables. Sur quoi Sur la sédition. Il C'est un appel à la sédition. Il faut abattre la mauvaise république. Mm-hmm. abattre la mauvaise république. C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas dire qu'on parle comme ça et que ça n'a pas de conséquences. Il y a des personnes que ça va remonter, ça que ça va exciter et qui vont au fond. C'est ce que dit le gouvernement, qui parle d'une forme de complicité. Ben, c'est-à-dire qu'au moment où on a une espèce de difficulté à, à séparer les manifestants mm-hmm. qui viennent exprimer un point de vue euh, et ils ont le droit et des et des violences euh, latérales assez impressionnantes, euh, tenir des propos de ce type est quand même euh, pyromane. Je, re- je retiens
0: de, de ce que vous êtes en train d'expliquer, euh, ça peut paraître surprenant pour les gens qui nous regardent, ça peut passer. C'est-à-dire que euh, pour le coup, le 8, il y aura la manifestation le 6, le 8 juin, on peut se retrouver avec un Parlement, euh, une alliance de brick et de broc, comme vous venez de le dire, qui abroge le, la réforme des retraites.
4: Une Assemblée nationale, mais restera ensuite le vote mmh. du, du Sénat. Et il est très vraisemblable que le Sénat vote dans un sens différent de celui de, de l'Assemblée nationale, car...
0: Mais là, on entre dans quelque chose de nouveau, non, à votre avis, Jean Garrix Imaginons que ce texte soit voté. Mais, euh,
4: je suis d'accord avec Dominique Crénier. On, on est... On parle beaucoup de la responsabilité du chef de l'État oui. dans cette crise. Je continue à l'appeler démocratique parce qu'il y a ce déficit de confiance des citoyens envers les institutions. Pour moi, c'est une crise de la démocratie. D'accord. Mais il n'est pas le seul responsable. Évidemment, on voit très bien à quel point les partis et à quel point la, la structure ternaire aujourd'hui de, du, du Parlement est responsable de ce qui s'est passé. Et, et notamment la stratégie de conflictualité choisie par la, la France insoumise qui a non seulement paralysé le, le débat parlementaire et même avant la crise des retraites, mais qui a aussi totalement discrédité, et c'est, et c'est là que c'est grave à mes yeux, le débat parlementaire aux yeux des Français. Quand vous avez cette, cette sorte de, de vacarme permanent, ce, 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 ce spectacle de, de l'Assemblée nationale, vous donnez un
0: spectacle. Ils peuvent dire aussi on fait exister votre colère au Parlement, on la porte. Non mais
4: il y a, le Parlement, il est fait pour ça, pour faire exister les colères. Ça, c'est, le Parlement, c'est le lieu du dissensus régulé, c'est-à-dire que vous avez des normes, des règles, des, et j'irais même une courtoisie mmh. qui vous permet d'exprimer des idées les plus, les plus opposées sans euh, mettre le foutoir si vous voulez. Et moi je trouve que cette, cette manière-là de, de paralyser le, le débat parlementaire a fait beaucoup de mal beaucoup de mal à la classe politique justement, à la, au, au débat parlementaire et à la démocratie en général en fait.
2: Peut-être un petit mot aussi de technique euh, et un mot de politique ensuite. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas proposer une seule abrogation de la loi en cours. J'imagine, oui, oui. en tout cas je, je l'espère puisque techniquement ça serait complètement impossible que cette proposition de loi repropose donc une nouvelle réforme ou en tout cas un D'accord. retour au moins en 62 ouais. ans, euh, il faut quelque chose euh, pour voter. Euh, et encore une fois, il faut donc arriver à mettre tout le monde d'accord sur ce seuil-là. Euh, on a Marine Le Pen qui nous dit 60, on a la France a un peu qui nous dit. Voilà. Ouais. Donc comment savoir qu'elle a choisir et à quoi nous reviendrons Il euh, y a quand même quelque chose de très important à, à voir là-dessus. Et un mot de politique, pourquoi le groupe Liot Parce que finalement, on est dans cette espèce d'opposition aseptisée, où le RN ne veut pas travailler avec le LFI, et où donc le seul groupe centriste euh, serait ce groupe qui n'a pas de véritable identité parlementaire. Donc ça prouve bien finalement qu'on est absolument loin de la coalition des oppositions, qui est la seule qui pourrait porter un projet en démocratie. Donc c'est ça qu'il faut rappeler, c'est qu'au fond on décrédibilise le travail de l'Assemblée nationale puisqu'on donne l'impression qu'elle peut découdre des lois comme ça, euh, sans vraiment apporter une alternative claire.
0: Nous revenons maintenant à vos questions.